0: senso avesse tutto questo? Ecco due uomini presentarsi a loro in albero sfurgorante. Le donne impaurite tenevano il volto guidato a terra, ma quelli in loro, Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risolto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: Bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crucifisso e risorga il terzo giorno. Ed essi si ricordarono delle sue parole, tornate al sepolcro, annunciarono tutto questo ai più a e tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria Madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole a loro come un vaneggiamento e non credevano ad essi. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e chinato si vide soltanto i teli. Tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. Vangelo, no? C'è questo passaggio, due uomini, due uomini apparvero in questa situazione, no? Ma, eh, scusatemi perché qua mi hanno un po' togliere la faccenda, perché non trovo scritto mai verso il passaggio delle situazioni mie che non trovano il corpo del Signore Gesù, sono le stesse donne che hanno fatto un'unzione al corpo, non è finita, arrivano a sepolcro e adesso non trovano più il corpo di Gesù. Mentre si domandavano che senza avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfulgorante, due uomini presentarsi a loro. Mosè e Delia, cioè la legge e i profeti. la vita, questo dice questa notte. nella morte, nel regno della morte, è entrata la vita, non è qui, è sotto. La ricerca delle donne era la ricerca del corpo di Gesù, era il desiderio di compiere un'azione che tramite un giorno degli eroni impedisse la produzione della sua carne. Ma Gesù non va cercato tra i morti. che va cercato presso Dio e vivente. Sua padre, come Gesù stesso aveva detto a Maria e Giuseppe, quando l'avevano perduto, è ritrovato nel tempio, la casa del Dio vivente, quando l'avevano perduto. E lo cercavano Maria e Giuseppe. Come ha risposto Gesù? In Luca 2.49. Come ha risposto Gesù? Perché lo cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio non sapevate che io sono una sola cosa con papà sono il vivente e il vivo della mia stessa vita perché io sono la vita io sono la verità e sono la mia, sono la vita no, io vivo io sono la vita io sono il vivente quindi è lui stasera qua in mezzo a noi, che anima tutto questo questo cielo rappresenta proprio questo e lui che è vivo qua in mezzo a noi perché dice il cercava? non sapevate che io guardi delle cose del Padre mio,
1: la rivelazione di Mosè ed Elia
0: si esprime in modo particolare secondo Luca, discepolo di Paolo, mettendo
1: al contrasto
0: vita e morte. Questo essere vivente da parte di Gesù aiuta a capire la sua risurrezione, che non è rianimazione di un cadavere, non è quello che è successo per Lazzaro. Lazzaro è stato richiamato in vita ma non è risorto, dopo è morto di nuovo Non è questo, un ritorno all'esistenza della carne Dire che Gesù è risorto aiuta a capire che egli non solo è vivente nel suo messaggio, nei suoi discepoli Ma è vivente, non è solo vivente nella parola, nei discepoli, è vivente, è la vita, è colui che vive sempre Paolo l'ha detto San Paolo se siamo morti con lui e quindi siamo morti al peccato risorgeremo sicuramente con lui e risorgeremo per la vita per sempre le donne devono solo ascoltare di via, cioè la legge profeta non è un modo di fare quello che ha fatto la chiesa mettendo queste sette letture dell'Antico testamento c'è la legge profeta c'è cioè tutto il percorso noi non siamo venuti fuori così al libro siamo parte di una memoria, c'è tutta una storia dentro di noi. Quindi le donne devono solo di mia e ricordare le parole di Gesù. Non ricordate quello che vi aveva detto, che completa tutto ciò che aveva detto la legge ai profeti, Tutto quello che abbiamo letto da Genesi, fino all'ultima lettura dell'Antico Testamento, si completa tutto Gesù, vi ho detto sempre, l'Antico Testamento è una preparazione a Gesù al Vangelo dove Dio e Gesù dirà tutto definitivamente la nuova la sagra scrittura dopo le leggi tutto quello che avviene è un commento a Gesù al Vangelo ma dove Dio ha parlato definitivamente di Gesù le parole di Gesù perché l'Antico Testamento la legge e i profeti il Vangelo di Gesù sono concordi ad annunciare la necessità della passione non vi ricordate che io avevo detto che dovevo morire e il terzo giorno però risuscitare ma Gesù ha dato l'annuncio della sua passione se non con la risurrezione per dirci la vostra vita non finirà con la morte col sepolcro, col dolore con la malattia con l'infarto con il tumore non finirà così non finirà in questo modo la vostra vita morte e risurrezione come viene rivelato a più riprese in quest'ultimo capitolo del Vangelo di San Luca e non appena le donne si ricordano le parole di Gesù eh? e accettano le parole di Mosè ed Elia Ecco, nasce in loro la fede pasquale. Quindi, come si risveglia i sensi spirituali? Che sono tutti addormentati, come si risveglia? Con l'ascolto della parola, con l'insegnamento, è la parola che ti risveglia. Insieme alla preghiera, che risveglia i sensi spirituali, e tu gusti la parola, e tu non ti stanchi di sentire la sette e tu non ti stanchi di una notte così anche. Da perché perché si sono risvegliati i sensi spirituali come il fatto di risvegliare i sensi materiali animali umani che non ti stanchi a stare un un'altra discoteca a bevigare a bere e a fare come i porci se si svegliano quelli spirituali cambiano tutti i gusti e si alleva tutto e senti una gioia che ti trasporta l'essere capito ti trasporta tutto l'essere perché si risveglia i sensi spirituali e cioè che noi siamo stati fatti per questo, se si risvegliano questi non ti può muovere più nessuno perché ne senti tutta la gioia e l'entusiasmo di questa vita ed ecco come nasce la fede della perché le rende subito un messaggere ecco l'altro passaggio se si risvegliano questi sensi spirituali tu hai un solo desiderio fa svegliare questo nei fratelli perché facciano anche loro la tua stessa esperienza perché sentono anche loro la gioia di una vita interi- intima con Dio. Quindi, e, e portano, si diventano messaggi apostole, guardate che le donne sono state le apostole degli apostoli, avete capito? Se non vi ripeto, le donne sono state le apostole degli apostoli, sono loro che portano la agli undici, sono proprio le donne. E l'apostole, e sugli undici agli altri discepoli, che cosa gli dicono? È il vivente. Abbiamo visto è il vivente, è colui che vive la vita, che non può morire, è il vivente. Questa è la nostra fede, la nostra speranza, la nostra carità. Dove noi constatiamo morte, eh, c'è il vivente che dà la vita ai morti. Dove c'è dubbio vuoto, c'è il vivente che dà senza le nostre vite dove c'è sofferenza e dolore senza via d'uscita, c'è il vivente che porta alla liberazione e alla salvezza. C'è il vivente che porta alla liberazione e alla salvezza. E dov'è il vivente? Dov'è? In ciascuno di noi, se gli permettiamo di dimorare in noi, se gli permettiamo di dimorare in noi, è in ciascuno di noi per ravvivare ciò che è morto, per essere vita nei nostri corpi, nella nostra carne, perché la risurrezione Gesù è più che mai colui che prende dimora nella carne e nei corpi di noi umani. Noi oggi siamo il suo corpo sulla terra. Siamo il suo corpo sulla terra. Infatti ci chiamiamo cristiani, alter Christus. Siamo il suo corpo sulla terra. Nella storia, sulla terra nella storia, noi siamo la sua carne e incontriamo la sua carne nelle sorelle e nei fratelli bisognosi. Allora sì, perché ha senso la carità in questa logica. Siamo sua carne, e mio fratello è sua carne e io nella carne del fratello incontro lui, vivo è vero. Viva è vero. Ma però io ho detto questo, insomma, diciamo è un passaggio per introdurci nell'aspetto più profondo con cui ma eh, la vera risurrezione, qual è? Qual è la vera risurrezione? Questa notte, qual è la vera risurrezione di questa notte? Come si deve realizzare nella nostra vita questa risurrezione? Dice Gesù nel 20 aprile, proprio oggi, vedi? Nel 1938 Fatti conto quanti anni sono passati, proprio in questa giornata diceva questo a Luisa, il 20 aprile del 38. Diceva il mio volo continua nel cuore divino, diceva Luisa, e il bisogno di fare mio tutto ciò che, che ho fatto, la volontà divina. Mettervi il mio piccolo amore, i miei baci affettuosi, le mie adorazioni profonde, il mio grazie per tutto ciò che ha fatto e sofferto per me e per tutti continuavo il mio giro in tutto ciò che fece nostro Signore sulla terra e mi sono fermata Luisa sta girando cioè che significa Sta entrando nella vita di questo perché questa è viva la risurrezione si sta realizzando in questo momento adesso questa non è la finzione quella che abbiamo fatto è un memoriale cioè qualcosa che si realizza in atto è chiaro, nella misura in cui noi abbiamo attivato i sensi spirituali, se no non l'avvertiamo, non li sentiamo dentro questo, ma si sta realizzando indipendentemente. Quindi il sole, domani esce il sole, ma un cieco ti dirà che non c'è. Ma perché ti dirà che non c'è? Non ha attivato gli occhi. Ma il sole c'è. Il, continuavo il mio giro in tutto ciò che fece il nostro Signore sulla terra e mi sono fermata nell'atto della risurrezione che trionfo che gloria il cielo si riversò sulla terra per essere spettatori di una gloria così grande e mio amato Gesù ha ripreso il suo dire figlia mia nella mia risurrezione sentite eh, si sente bene eh, in fondo sentite bene figlia mia nella mia risurrezione veniva costituito il diritto di risorgere in me a novella vita per tutte le creature capito che cosa è stanotte? avete capito cosa è stanotte? avete sentito cosa è stanotte? nella mia risurrezione la risurrezione di Gesù veniva costituito il diritto di risorgere a tutte le creature tutte dovevano risorgere infatti avete sentito fino a che punto si è spinto l'esultet pasquale che abbiamo cantato che cosa ha detto in un punto forse tra le tante cose vi è sfuggito ve lo 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 ripeto sentite un po' che cosa ha detto a un certo punto che c'è da scandalizzarsi e se non vi siete scandalizzati è perché non l'avete penetrato bene sentite che dice davvero era necessario il peccato di Adamo questo è un eretico se non fossi in questa luce un eretico capito che sta dicendo? che era necessario il peccato di Adamo davvero era necessario il peccato di Adamo che è stato distrutto hai sentito? distrutto con la morte di Cristo poi sente che dice felice colpa felice colpa che meritò di avere un così grande redentore felice colpa che meritò di avere un così grande redentore cioè adesso questa colpa che Satana pensava di aver chiuso la partita per Dio invece è servita per ripristinarti, per ricostruirti in un grado più alto di gloria della creazione di quello che si vede in Genesi in un grado ancora più alto perché questo sangue è stato versato per te e non dire per noi, per te, non per noi, non ti mischiare nella massa. Per te è stato versato questo sangue. E questa notte ti lo grida dentro questo. Quindi dice, e mi sono fermata, che trionfo, che gloria. Figlia mia, nella risurrezione veniva costituito il diritto di risorgere in me, in me, in Gesù, in Lui, tutto è in Lui. Lui è la via, Lui è la verità, Lui è la vita in me. A novella vita per tutte le creature, tutte le creature. Chi è escluso? Nessuno, solo chi si esclude. Nessuno è escluso. Quindi non trovare scuse, non andare cercando storie, ma io sono peccatore, lo so, lo siamo tutti. Allora, per noi è venuto. Perciò ci dice felice colpa in tutte le creature era la conferma e il suggello di tutta la mia vita la risurrezione delle mie opere, delle mie parole e che se venne in terra fu per darmi a tutte e a ciascuno come vita che a loro apparteneva capito? per tutti e a ciascuno Dio conta fino a uno per tutti e a ciascuno e questo è già avvenuto tutto questo che ti sto dicendo che è stato innestato dentro col battesimo è tutto innestato dentro questa notte del battesimo per eccellenza era la preparazione dei catecumeni nell'antichità si preparavano e questa notte si battezzavano si innestava tutto questo nella tua vita si innestava tutto questo la mia risurrezione era il trionfo di tutti e la nuova conquista che facevo che tutti facevano di colui che era morto per tutti e per dar loro vita e farli risorgere nella mia risurrezione e da vertigini se comprendessimo che cos'è questa notte la grandezza di questa notte che ci ha sottratto per sempre dalla morte per sempre ma vuoi sapere attenti perché qua c'è il passaggio sostanziale però, ma vuoi sapere dove consiste la vera risurrezione della creatura vuoi sapere dove Ma non nella fine dei giorni, quello che ho detto è già stato fatto, tutto è stato fatto, ma questo è già realizzato in pieno, cioè alla fine dei giorni ci sarà la risurrezione. Ma mentre ancora vive sulla terra, non dice allora, quello è senza dubbio, te l'ho detto, ma mentre vivi ancora vuoi sapere dove avviene questa risurrezione, questo risorgere che ha fatto cantare a Sant'Agostino Felice Colpa che ci ha dato un così grande Redentore, chi vive nella mia volontà, essa risorge alla luce e può dire la mia notte è finita, è finita la notte, infatti questa notte diventa giorno, è finita la notte, la mia notte è finita, risorge nell'amore del suo creatore, in modo che non esiste per lei più il freddo, le nevi ma sente il sorriso della primavera celeste, risorge alla santità, la quale mette a precipitata fuga le debolezze, le miserie e le passioni, risorge a tutto ciò che è cielo e se guarda la terra, il cielo e il sole, la guarda per trovare le opere del suo creatore, per avere occasione di narrargli la sua gloria e la sua lunga storia d'amore. Perciò, chi vive nel mio volere, può dire come disse l'angelo alle vie donne quando andarono al sepolcro come gli ha detto l'angelo è risorto, non è qui non c'è qui c'è il guscio qui c'è la tomba qui ma non c'è qui non c'è più il risorto non è qui dove lo cercate che non è qui chi vive nel mio volere può dire lo stesso la mia volontà non è più con me è risorta nel fiat questa è la vera risurrezione la mia volontà è più con me si è rimessa in ordine al progetto originario è là vive già là e se le circostanze della vita le occasioni, le pene circondano la creatura come cercando la sua volontà può rispondere la mia volontà è risorsa quindi avete capito dove sta il problema le circostanze tutto quello che è indorno perché ci ruba la pace, la gioia eh? perché? Perché abbiamo la nostra volontà? Non siamo fissi nella sua volontà. Questo è il problema. Qua è il problema. Capito? È la nostra volontà. Può dire la mia volontà non è qua, non è più con me, è risorta nel fiat. E se le circostanze della vita, le occasioni, le pene, circondano la creatura come cercando la sua volontà, può rispondere la mia volontà è risorta, non l'ho più in mio potere. Tengo in ricambio la divina volontà e con la sua luce voglio investire tutto ciò che mi circonda, circostanze, pene, per formare tante conquiste divine. Tutto cambia se risorgiamo nella vita della divina volontà. Chi vive nel nostro volere trova la vita negli atti del suo Gesù e corre sempre in essa la nostra volontà operante, conquistante e trionfante e ci dà tale gloria che il cielo non può contenere quindi vivi sempre nel nostro volere non uscire mai se vuoi essere il nostro trionfo e la nostra gloria e concludo con un altro piccolo passaggio di questo brano del 19 maggio 1938 siamo ormai alla fine della scuola di Luisa proprio in quest'anno il 38 a dicembre smetterà il 28 dicembre smetterà di scrivere. quindi è arrivata insomma al vertice dello studio con Gesù, no? E gli parla anche di questo aspetto, di sentirsi risorgere. Dice la virtù, la potenza della mia divina volontà, dice Gesù, è tanta, che come si entra in essa per vivere, sentite, così restano paralizzati tutti i mali, paralizzate le passioni, i passi e le opere cattive. Appena si entra in questa vita, resta tutto paralizzato il male. La volontà umana subisce tale sconfitta da sentirsi morire ma senza morire, ma però comprende con suo grande contento che mentre si sente paralizzato in male, si sente il risorgere della vita del bene. La vita del bene, la luce che mai si spegne, la forza che mai viene meno, l'amore che sempre ama, sorge in esso l'eruismo del sacrificio e la pazienza in vita. Stasera... Ho avuto l'occasione di rivedere un attimo la passione di Gibson, un pezzo, no? E vedevo quelle sofferenze in mani di Gesù, che è una briciola in realtà, no? Ma le sofferenze in mani di Gesù e quell'amore che trapassava dai suoi occhi, da tutto il suo corpo. Perché questo l'ha fatto uno ad alto livello, insomma, è uno che ha vissuto poi quello. Andate a vedere l'attore, trovo eh? su internet, andate a vedere che testimonianze fa su Gesù l'attore che ha fatto questo film, andatelo a vedere, e si sente sempre da che ma la cosa che mi sconvolgeva di più, ma com'era possibile che tutte quelle mazzate non lo ammazzavano? Com'era possibile? Com'era possibile? Perché c'era la divina volontà, non poteva morire per mano d'uomo, poteva morire in un solo modo. Come? Lo doveva decidere lui. E quando lo avrebbe deciso? Quanta era volontà del quando poteva dire tutto è compiuto, infatti allora è finito. Quando ha detto tutto è compiuto, quelli potevano fare di tutto, potevano dare tutte le mazzate del mondo, ma quel corpo non poteva morire, non c'era corruzione, poteva morire in un solo modo. Si doveva dire tutto è compiuto, papà ha stabilito questo è il momento. Capito? Questa è la vita nella divinità, che è la vita che Dio vuole ridare a noi. Questa è la vera risurrezione. Infatti, i figli della divinità saranno coloro che prenderanno i frutti della risurrezione di Gesù della risurrezione di Gesù e concludiamo però quest'ultimo passaggio si sente risorgere del bene la luce che mai si spegne la forza che mai viene meno l'amore che sempre ama sorginesse esso ruismo del sacrificio la pazienza in vita posso dire che la mia volontà mette il basta ai mali della creatura perché non vi è principio e vita di bene se non dalla mia volontà se non dalla mia volontà Ora, se il mio fiat tiene il potere di paralizzare tutti i mali, qua è passaggio. Se non risorgiamo qua, il volere umano, quando domina solo nella creatura, ogni bene resta paralizzato. Il povero bene sotto la paralisi del volere umano vuole camminare e si trascina appena, vuole operare e si sente caduto vuole pensare il bene e si sente indubitato è tutto scimunito, è come scimunito sicché la volontà umana senza della mia è il principio di tutti i mali e la rovina totale della povera creatura la rovina totale della povera creatura ma io vi ho fatto un passaggio e con questo concludo vi ho detto che c'era Mosè ed Elia ma tutto era di ricordarsi quello che aveva detto Gesù Tutto quello che ha detto Mosè e Elia e che Gesù ha detto nel Vangelo si deve realizzare in pienezza neanche uno iota non passerà senza che tutto si sarà realizzato e sentite e concludiamo così abbiamo chiuso il cerchio questi scritti, dice Gesù a Luisa sono i miei io saprò custodire e difendere perché è roba che mi appartiene e chiunque li prenderà con buona e retta volontà troveranno una catena di luce e di amore con cui amo le creature ed è vero io vi invito a leggerle se voi volete sperimentare l'amore di Dio per voi l'amore dello Spirito Santo per voi l'amore di Gesù per voi leggete questi scritti leggete questi scritti questi scritti li posso chiamare sfogo del mio amore follie Deliri, eccessi del mio amore con cui voglio vincere la creatura. Maggiormente farle conoscere quando l'amo. Voglio giungere all'eccesso di darle il gran dono della mia volontà come vita, capito? Perché stava, si fa, ci ha fatto cantare felice colpa. Perché ci vuole ridare questo dono come vita. Come vita. Perché solo con essa l'uomo potrà mettersi a sicuro e sentire le fiamme del mio amore, le mie ansie di quando l'amo. Molti, io anche voi con me, dite a me non sento l'amore di Dio, È perché non abbiamo questa vita? Vi ho detto già, si tratta di riattivare questa vita. Se io ho la mano paralizzata, e la metto qua vicino, non la metto perché non è paralizzata, ma se metto la paralizzata qua vicino, non sento il caldo, invece vedi la mia mano che è paralizzata, già si sta avvicinando e già sento il caldo, è attivata, eh? è attivata. Se ho attivato la umano, o peggio ancora, non ne parliamo, e sento quello, dico bene o dico giusto, se non attivate i sensi spirituali, questa vita, se non ritorna ad essere la mia vita, non risorgo, sono sempre nella tomba. Sono sempre morto nella tomba. Concludo, sicché chi leggerà questi scritti con l'intenzione di trovare la verità sentirà le fiamme e si sentirà trasformato in amore e mi amerà di più. Figlia mia, il bene, le mie verità producono due effetti uno contrario all'altro, ai disposti è luce per formare l'occhio nella sua delizia. intelligenza e vita per dare vita alla santità che le mie verità racchiudono, agli indisposti li acceca e li priva del bene che le mie verità racchiudono. Perciò degli scritti hanno più interesse io che tu, perché sono i miei e una sola mia verità, Sofia, costa tanto che supera il valore di tutta la creazione. Una verità che è Scritto dice costa più di, tutto, di tutta la creazione, ha valore più, più di tutta la creazione, perché la creazione è opera mia, opera. Invece la verità, la mia verità, è vita mia, è vita che voglio dare al Divinatore. È questo, ve lo dico io, che ne sono certo, questo adesso sta facendo esultare di gioia eh, Abramo, che abbiamo sentito nel Genesi, Mosè ed Elia, tutta la, tutti i profeti stanno esultando di gioia nel sentire questa meraviglia che noi abbiamo avuto la gioia di sentire in questa notte di luce. Siano lodati Gesù e Maria.